0: Ska stå kvar så ska jag läsa dagens text som vi hämtar från Jesaja 46, vers 9-11. till Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, till jag är Gud. Och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Jag förkunnar från början vad som skulle komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger, mitt beslut ska gå i fullbordan. Allt vad jag vill kommer jag att göra. Jag kallar på önen från öster, från fjärran land. Honom som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter jag ske. Vad jag har beslutat, det sätter jag i verket. Det är dagens text. Välkommen Daniel. Goda sitt ner. För ett par veckor sedan så hade Linda och jag privilegiet att vara i Istanbul. Och det var första gången för oss i just Istanbul och den här otroligt mångfacetterade och mångkulturella och på alla sätt multi och mycket av allting. Du har både Europa och Asien i en och samma stad, den skiljs åt av det här vatten, vatten och bossspåren. och där hav möts och det är mycket som, som möts där Och när man går neråt ja, De centrala delarna eh, jag Kommer jag inte ihåg vad just den stadsdelen heter men, men där de gamla kvarteren ligger eh, Så inser man att det har funnits Det har funnits tänkande människor Det har funnits eh, väldigt mycket intelligenta människor Långt, 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 långt långt, långt före vår tid vi tycker ju att vi lever någonstans i den mest upplysta av tider inte minst vi i Sverige, vi är väldigt duktiga på att klappa oss för magen och säga så här är det, kära vänner ni som inte vet det, runt om i världen så här är det vi har ju liksom det perfekta svaret på det mesta, tycker vi själva så där. om jag raljerar lite grann inte så mycket kanske egentligen. men vi är där och så går man naturligtvis ner och man så ser det här Hagia Sofia eller Aya Sofia den här byggnaden som ja, första varianten av den uppfördes på någonstans 300-talet och så brann den ner och så för det var den av trä mest och så stod grunden kvar bara och så byggde man upp den igen någonstans 700 talet och sen revs den några hundra år senare och, och idag står ändå en byggnad kvar där delar av, av byggnaden faktiskt är från ja, grunden från 300-talet men, men 7 talet och man står där den här otroligt magnifika före detta kyrkan som har varit moské som idag är ett museum är otroligt högt i tak och, och, och ja, men bara mäktigt att ta in det här och bakom Aya Sofia så ligger Aya Irene en liten, lite mindre, en stor och lite mindre <fört> före detta kyrka då är idag också ett museum där de här gamla bänkarna står kvar där man faktiskt satt och tog beslut och enades om just det här trosbekännelsen på 381-talet efter Kristus så satt man där och värmde de här bänkarna och där fick jag sätta och värma min rumpa. Och det var det var, det var, det var mäktigt. och Jag tänker så här att man skulle kunna säga så här, ja men vi, vi är ju uppenbarligen en ganska ung församling. Vi slog upp våra dörrar för ett år och nio månader sedan. Och precis som Linus sa så håller jag fullt med honom. Jag är glad, glad över att vi inte vilar på något som Linus har kommit på. Och inte jag har kommit på heller för den delen. Men vi vilar och våran tro vilar på något mycket tyngre. Något som inte bara är tungt och jobbigt utan genomarbetat och extremt upplyftande. Och liksom ja men, hjälper oss. Förhoppningsvis, att lyfta vår blick nämligen då den apostoliska trosbekännelsen och vi kommer gå igenom den här fortsätt, vi har ännu börjat, tjuvstartat vi har haft två, eh, två delar det här är del tre och vi kommer fortsätta hela hösten, vintern och sen bit in, i, in på vårkanten eh, och, och eh, idag så har vi kommit jättelångt vi har kommit till ord nummer fyra eller rättare sagt fyra och fem och det är helt enkelt... Vi tror på, och så kommer de här två orden som jag ska prata om idag, Gud allsmäktig. Och så vill jag ta med nästa ord, för det är så viktigt i det stora hela, och det är fader. Han är inte bara vår Gud allsmäktig eh, mästare, herre, herre. Eh, Regent och härskare i största allmänhet Utan gång på gång så, så säger Bibeln Och bara så här Bilden av Gud Det är inte bara någon som är långt borta Utan någon som är nära också Stor, väldig, men nära Jag kommer till det men Att han är våran far ehm, Viktiga bitar ehm, Allsmäktig ehm, var, Varför är det så viktigt? Och jag, 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 vad, vad betyder det här? Varför finns det med, med i trosbekännelsen? Man har ju kommit fram till då, varför... Alltså den här trosbekännelsen, den är så otroligt kärnfull. Och jag har blivit påminn om det än en gång. När jag sitter och förbereder det här. Så bara, hur ska man prata om allsmäktighet på ungefär 30-35 minuter? Det är inte helt så där oproblematiskt i min värld. Så ni får väl ha lite fördrag med mig då. Men, men jag ska göra mitt bästa, jag lovar. Varför finns det med här? Varför finns det med i trosbekännelsen när vi har sagt och kommit överens om, eh, vi säger, men, men genom århundradena kommit överens om att de här grejerna som finns i trosbekännelsen, det är liksom non-negotiables. De här är icke-förhandlingsbara när det kommer till kristen tro. Och det spelar ingen roll om du kallar det för katolik eller eh, protestant, lutheran, evangelikal, pentakostal, bla 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 armen. Var någon sa. Eh, vår kunskap eh, vad, vad, vad ska du göra med oss? För någonting ska du väl förhoppningsvis göra Med oss när vi läser och förstår Okej, okay, Gud är allsmäktig eh, För det första skulle jag vilja säga Vad det inte ska göra, tror jag Vad det inte är menat åtminstone att göra Det är inte menat att vi ska högst och främst Bli så här nu ska vi ta på oss filosofhatten och bara bli så här sjukt djupa och, och dra alla smarta idéer som vi kan ehm, och, och liksom föra resonemang där vi försöker kontrollera allting vi kommer tillbaka till där med ordet kontroll, hur många vill ha kontroll på kalendern, på ekonomin, på mamma, pappa, frun, brorsan, jobbet, chefen, pastorn, all, men man vill ju kontrollera allting. De flesta av oss i alla fall. Vi har liksom sådär. men Gud säger att det finns ingen som har kontroll utom jag. För det är bara jag som är Gud och då kan man ju få allmän panik. Bli stressad och, och, och så där, Tappa fotfästet och Börja fundera och fokusera på Vad betyder det här nu? Och, liksom, kommer han nu bestämma Vem som ska vinna en jatsi ikväll? Eller Har han bestämt redan Vart jag ska parkera bilen? Tänk om jag får en röd lapp Nej, de är inte röd, de är gula numera Rött kort här. Men, men tänk om jag kommer få en bö... Då är det ju Guds fel Att jag får en, en böteslapp Ehm Tanken är ju heller inte att ge våra hjärnor en hejdå -kyss. Och bara, nej men vi, vi bara kapitulerar och bara tänker inte till. och. Vad, nej men vad då? det kanske inte betyder så mycket. Gud är allsmäktig och så är det bara. Jag tror att det är bra att hålla sig någonstans. Jag tror att det är viktigt att man har ett rätt förhållningssätt och att man är, jag vet inte, det här ordet ödmjuk, det, det är svårt. Eh, men det är ändå ett väldigt bra förhållningssätt inte minst när man kommer, kommer till Gud och när man pratar om Guds allsmäktighet så inser man bara så här, okej okay, Gud är enormt stor Bibeln säger såna här brutala saker som att Gud har placerat ut stjärnorna med sina fingrar och då vet vi att det vi kallar för stjärnor ja det är ju solsystem det är, liksom, alltså det är hur stort som helst och när vi pratar om där hemma om man just där med barn och man försöker förklara saker så får man frågan då Pappa, är Gud... Hur stor är Gud? Är hans liksom, stortå större än vårt hus? Va? Ja, hans stortå är nog större än vårt hus. Sen kommer den här... Den har tyvärr börjat avta lite den här frågan men, men den värmer en pappas hjärta. Jag lovar dig, när den kommer... Pappa... Är gud starkare än dig? <skratt> Ett tag till för jag bara mm, smälta de, de, de här bitarna. Eh. Bibelns gud är en enormt stor gud. En gud som placerar ut stjärnor, himla, rymden. Han skapat jorden, han skapat universum. Så här, det är ett crescendo av Och, och när, när de olika författarna av, av Bibens böcker skriver om gud så. så amen, det är otroliga. De tävlar nästan, saltar, salmerna kanske en del har läst. Och nästan, de tävlar i att hur, hur, hur kan vi beskriva gud? Och det kan vi ju inte. Vi, vi försöker. Och så någonstans där så, så kanske man är några sådär. Man är, man är nåt på spåren och så bara Gud är enormt stor och det, det skulle kunna och har historiskt också lett till att vi bara har stora katedraler för Gud är stor och allting blir vara stort och långt borta och det blir distans mellan Gud och människa men hela poängen med Guds allsmakt är att inte bara han är stor väldig, han är på ett sätt då, långt borta, men samtidigt är han väldigt nära och där i ser du också väldigt mycket av Guds storhet där, alltså ingen människa skulle kunna komma på tanken att ostore Gud också blir o-lilla bebis i Jesus Kristus när han föddes vad innebär det då vad, 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 vad bör det få för konsekvenser för dig och mig det jag hoppas, att det ska vara ge en liten uns av, av förståelse. Det här när man börjar förstå och, och, och man sätter sin, sitt hopp. Man sätter sin tilltro till någon som inte ja, man står upp idag och har blivit bortvald imorgon. Man står inte bara och, och lutar sig mot någonting som är inne idag och ute imorgon. Utan man står i så fall Inte bara lutad på Utan grundad på man har, en, man har Gud över sig, under sig, på sidorna Han omsluter oss på alla sidor Står det i en av salmerna Man får luta sig Mot någon Som kommer stå tidens tand Och som har uppfunnit tiden Och det bör ju Rimligtvis leda till Förtröstan, trygghet Glädje Frihet och inte bundenhet och en massa andra saker. Jag tänker att alltså det är nog inte så dumt. Det brukar inte vara när Jesus säger det. Det brukar vara lite tanke bakom. Vi måste ta emot Guds rike som ett barn. Och jag tänker på Louis när han är här med sina två föräldrar. Och, han har ju inget val än att bara förlita sig på att mamma och pappa tar hand om mig. Skulle de lämna honom skulle han dö själv. Och någonstans så är ju han inte du duggorolig. Han kanske är irriterad. Han växer och han lär sig mer. Han kommer kunna ja men det är krypa och det, det är gå, springa. Han kanske behöver gå och börja springa istället. Eh, händer saker och ju mer han växer så, så kommer han att ifrågasätta och bara, men vad håller ni på med här för någonting? Var, var, varför gör ni så där? Poängen är ju inte att man... Och att barnen förstår allting. Det kanske man inte gör som förälder heller. kan man tillägga. Men Det är ändå de här bitarna. Där på ett sätt så är Hampus och Anna som föräldrar. De är allsmäktiga i Louis värld. Makes sense. Eh, vad innebär det då för Gud själv? Vad innebär det då för Gud att han är Gud? <laughs> vad innebär det liksom Gud? Va, va, va? Eh, ja, För det första då så... Finns det då ingen annan gud än just honom? Per definition om han är allsmäktig så kan det ju inte finnas fler som är lika mäktiga. För då vore en alltså det är liksom så här, du kan inte vara allsmäktig, då hade du ja, men två lika starka men då är det 50-50. Men Gud säger jag är allsmäktig. Det finns ingen som är mäktigare en mig. Och faktum är att han säger alls alla som har makt har blivit givna det av mig. Ganska brutalt. Jag kommer att ställa till det lite grann för er, men vi ska försöka jobba oss igenom det här om det är okej. Okay. Jag tror att det handlar om någonstans våga lita på Gud. Våga lita på att Gud inte bara har all makt, utan att han är bara god. Vi läste under ja, senare delen av sommaren, under augusti, vi utgick och undervisade ifrån eh, första Johannes brev, där är väldigt tydligt, står bara, han bara matar på, Gud är kärlek, Gud är ljus, inget mörker finns i honom. Bara så här, förstå, för då är plötsligt så... så, så blir den här plattformen att stå på, den här pelaren att luta sig mot, den här grunden att stå på, allt det där, det makes sense. Och jag kan vara trygg, eh, trygg i det. Eh, för, för grejen är att vi lever ju inte alltid riktigt som vi lär eller som vi tror. Eller så gör vi det. Och det innebär ju, om någon skulle fråga mig, Daniel, tror du på Gud? Då finns det ju nästan, det finns ju faktiskt två sätt att svara på det. Det mest hedervärda vore faktiskt att svara... Nej, egentligen inte. Varför då? Jo, därför att mina gärningar tydligt pekar på att jag inte litar på att Gud är den han säger sig vara. Och du kan jag inte säga... Jag vill. Jag vill att det får plats. Det får plats med tvivel. Det får plats med... Alltså, Gud kan ta det. Han är allsmäktig. Han sitter inte orolig. Bara, oh, jag undrar om om Daniel och undrar om om Josef ska, ska, ska klara det här nu han är allsmäktig, han sitter lugnt i båten jag tror det är viktigt när, när det svallar, när, när när det snör, när det stormar När livet tar sig riktigt svårt Då är det grymt viktigt Då kommer Gud gång på gång genom historien Till, till sitt eget folk, jag tror även idag Vi behöver påminna oss om Det stormar, jag tänker på Kanske någon har läst om den här historien Eller berättelsen och, och tillfället När Jesus är med sina närmsta lärjungar, Och de, de, de seglar ut, de åker ut på vattnet Och så kommer stormen Och de, de sliter, sina, de kastar grejer över bord och Försöker överleva Och Jesus ligger och sover i båten och så till slut väcker honom och bara, men vad håller du på med? Du måste hjälpa till med här. Du måste hjälpa till så att vi inte dör. Så att vi inte går under. Och han bara, men hallå? Har ni glömt vem jag är? Och så talar han till vinden. Han sitter lugnt i båten, talar till vinden. Allting blir bara lugnt och stilla. De behövde bli påminda om vem Gud var. Någonstans så var den där stormen. Det var jättejobbig, men det är också väldigt nyttig. Väldigt nyttig erfarenhet, tror jag, för hans närmsta vänner. De hade glömt bort lite grann vem han var. Eh, konkret då, vers 9-11, till det som vi läste då. Jag tycker det är väldigt konkret vad det betyder att Gud är Gud. Ty, jag är Gud. Och det finns ingen annan Gud. Ingen som jag. Jag förkunnar från början vad som ska komma och långt i färväg förväg det som inte har skett. Jag säger, mitt beslut ska gå i fullbordan. Allt vad jag vill kommer jag att göra. Det finns ingen som honom. Han ensam är Gud. Där kan man också se då. Eh, vi kan här att vi, vi tittar på man brukar förklara Guds, Guds allsmäktighet och det här ordet suveränitet. Eh, i tre olika från tre olika aspekter och tre olika delar. Ehm omniscient allvetande, omnipotent jag skriver allkraftig, all powerful. Det låter lite bättre. Men i alla fall allskrallkraftig, omnipresent, allestädes närvarande. Lite grann då om de här olika omniscient, Guds allvetande. Gud är ju inte bara en spåtant som sitter och spår i sin kula hemma i himlen och bara, jag undrar jag tror jag kan komma på vad som ska hända imorgon det står väldigt tydligt att Gud är utanför tid Gud står utanför tid och rum, för några veckor sedan så gav jag bilden jag ska försöka och bättra på den här dåliga bilden lite grann i alla fall tänk dig en filmredigerare du har fått en fil och du sitter där med, din, med, med tre skärmar framför dig och du ser den här timelinen, är det någon som har redigerat film någon gång? Eh, ingen var ingen. Okay. Eh, för er som var med på den tiden 8mm film vet ni vad det är? det är gamla, ja, jag vet inte ens hur det funkar, men i alla fall tänker er en, 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 en film helt enkelt, där du ser du kanske har sett någon som har redigerat eller sett någon som har sett någon annan som har sett någon som har redigerat ja, jag tycker det här blir väldigt starkt eh, men i alla fall så du sitter där och ser den här filmen framför dig och egentligen sitter redigeraren där och kan se början, mitten, slutet på ett sätt samtidigt och rör sig helt obehindrat mellan början, mitten, slutet klipper och klistrar och fixar och donar och kommer liksom utifrån för den personen befinner sig inte i den kronologiska ordningen och tiden av filmen. Lite likadant kan man nog faktiskt drista sig att tänka att Gud han rör sig utanför tid och rum. Han kan därför helt obehindrat Han ser början, mitten Slutet, samtidigt Att han Är allvetande Betyder inte att oh, jag, jag, jag tror jag har klurat ut Vad som händer imorgon Jag tror jag har liksom kommit på lite grann Hur du ska välja För Gud är allt Samtidigt på ett sätt För han rör sig utanför tid Är det här enkelt att förstå det Tycker inte jag men vad jag vill med den här bilden haltande förstår jag ju bygg ingen stor teologi på det utan bara sådär ta den för vad det är men, men någonstans vill jag bara belysa att grejen är ju inte att Gud är bara inte alls vetande han kommer veta vilka moves du gör han vet vem som vinner på och han, alla de här sakerna och så tänker du, ja men då spelar det ingen roll vad jag gör för Gud är redan bestämt vad jag ska göra Alltså bestämmer han allting eh, Och vi ska komma åt det där då. Men, men så tror jag Inte att det är att vi Alltså skulle vara några marionettdocker Där vi bara har någon slags osynliga trådar Upp till Gud och han har redan bestämt Exakt hur vi ska leva och göra Och välja och hit och dit Jag tror att Gud är Större än så Vår vilja och vårt ansvar inför en allsmäktig gud kommer jag kort beröra igen omnipotent allkraftig är gud starkare än dig pappa ja hur det, det gör lite ont gud sa det han är allkraftig han sa det står att vers 3 i bibeln liksom. första mosebok första, bibeln, äh, första, bibeln. första boken i bibeln vad det just Gud säger. Han bara säger: Låt det bli ljus. Och helt plötsligt då blir det ljus. Så mäktig är Gud. Svårt att ta in. Och så kommer ibland frågan så här: Tror du på det övernaturliga? Ja, hur ska man säga? Egentligen så är ju inte det. Kan det hända övernaturliga saker? Det är ju en icke-fråga om vi tror att det finns en övernaturlig men övermänsklig Gud då är det en icke-fråga för om det gör det så är det ganska troligt att det finns, att det kommer att ske saker, beroende på hur vi tänker om Gud, och han bara ja, skapar allting och så drog han och bara, en Gud långt borta, men Gud är inte bara långt borta, han är också nära, han är involverad så jag tror att det i min värld så kan folk bli botade, Jesus gick omkring och botade sjuka, jag tror att Gud har inga problem att bota sjuka idag om han är den han säger att han är då är det logiskt. Ehm. Och det här med att vara närvarande det är också otroligt viktigt. Omni eh, omnipresent. Ehm. Någon skrev så här Gud är alldeles närvarande och med det avses att Gud alltid är nära och beredd att ingripa Däremot inte att Gud Skulle vara utbredd i rummet Det vill på hur man menar det Men jag skulle säga så här Genom sin ande Man kan läsa om det här i Johannes evangelium Kapitel 14 bland annat Där lärjungarna och hans närmaste De blir lite oroliga för han börjar prata om att han ska dö Och så säger han Jag ska ge er en annan hjälpare Ni ska få den heliga ande och genom sin ande så är Gud närvarande Han finns tillgänglig Han är beredd att ingripa Hela tiden, överallt, när som helst, var som helst Jag vill läsa en psalm för er Som tydligt, tycker jag, talar om alla de här tre bitarna Guds allvetande, Guds allkraft och Guds då, allestädes närvarande Är ni med? Psalm 139 jag ska inte läsa alla verserna men det blir 18 versar. Hoppas du är med mig. Herre, du utransakar mig och känner mig. Jag, om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det. Med alla mina vägar, är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, vet du herre, allt om det. Ja, men då behöver jag inte be. Ja, men glöm inte bort att Gud har redan varit där. Det, det, det är inte att han har på det sättet då eh, bara lägger varenda. Ha, har jag parkerat? Vem ska vinna jazzi? Utan Gud har varit där. Så därför vet han det och ditt att du, att du ber att du kallar på honom innan ett ord är på min tunga. Vet du herre allt om det? Det är, en, det är bilden av Gud som inte, inte främst om ja jag ska styra allting, jag har kontrollbehov utan en Gud som är kärleksfull som är mäktig, som är väldig som är allsmäktig och Vi kommer till det då, men du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand En sån kunskap är för mig allt för underbar Den är så hög att jag ej kan förstå den Var för ska jag gå för din hande? Var ska jag fly för ditt ansikte? Om jag får upp till himlen, då är du där. bäddar jag mig åt mig själv i dödsriket, är du där? Tar jag när den vingar? Gör jag mig en boning ytterst i havet? Ska också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig? Om jag säger må mörker falla över mig och ljuset blir natt omkring mig så är inte mörket mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen och mörket vara som ljuset. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i modelivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ändå var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blir skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Han ser allt samtidigt. Hur outgrundlig är inte för mig dina tankar, Gud? Hur stor är inte deras mångfald? Skulle jag räkna dem, är de fler än sandkornen? När jag vaknar är jag ännu hos dig. En Gud som är, han är överallt. Han vet allting och han kan allting Nästa punkt då, Guds allsmakt. Och nu, nu ska jag, nu hoppas jag, tycker jag är kul att du blir lite provocerad här. Eh, Guds allsmakt och allmakt är total. Och nu kommer jag och, och och de här sakerna då som det här med filmen och och liksom, vi ska 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 ställa till det lite där. Ordspråksboken 16:33. Lotten kastas i knät Men avgörandet kommer alltid från Herren Matteus Evangelium 10, 29-31 Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt Och inte en enda fallet i marken Utan er faders vilja På er är till och med alla hårstrån räknade var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Jag vill bara säga, vad är syftet med det här? Det är att sätta saker och ting i perspektiv. Och här, han säger det, Var alltså? Varför? Jo, därför att Gud allsmäktig var inte rädda. Hebrevet 1 och 3, det här tycker jag är väldigt vackert. Sonen, alltså Jesus Kristus, utstrålar Guds härlighet och uppenbarar alltså Gud fadern. då, eh, faderns väsen och upp, uppehåller allt genom sitt mäktiga ord och sen han utför en rening från synderna, alltså korset då sitter han nu på majestätets Gud eh, på Gud faderns högra sida i höjden eh, Gud upprätthåller allting jag brukar tänka på så här, man följer med i vetenskapen och, och de pratar ibland om the god particle, Guds liksom Och Vad vet jag om de kommer komma på det och hitta något ännu mindre och så vidare och så vidare. Men jag, jag tänker så här, det finns ändå hur långt in eller hur långt ut som forskarna än kommer, så är det bara att konstatera att de kommer aldrig riktigt ända fram. Det finns någonting där bara så här, tänk om det är så att, att Gud i sin finurlighet han bara, Haha, de ska få det är jättebra, de kan söka allt de vill och och liksom hitta massa spännande saker och utvecklas och hit och dit och men at the end of the day. Vid slutet av dagen så finns det något av mig där som håller ihop allting, långt där ute och långt där inne. Det tycker jag är häftigt i alla fall. Jesaja 45, eh, vers 5 och 6 Jag är Herren och det finns ingen annan Utom mig finns ingen Gud Jag spände bältet om ditt liv Fastän du inte kände mig För att man skulle förstå både i öster och väster Att det inte finns någon utom mig Jag är Herren och det finns ingen annan Ordspråksboken 16 och 4 Herren har gjort var sak för sitt särskilda syfte, även den ograktiga för olyckans dag. Psalm 115:3. Vår Gud är himlen, han gör allt vad han vill. Ordspråksboken 16:9: Sista han Människans hjärta tänker ut sin väg, men Herren är den som styr hennes steg. Får vi ställa frågan. Gud, du är allsmäktig. Vad i hela friden sysslar du med nu? Den frågan tror jag det är många som ställer. Den har ställts genom århundraden. Gång på gång på gång. Varför? Hur? Det här ordet varför det kan vara det mest spännande och det mest fruktansvärda. och stå där med, med de här frågetecknen utan att kunna, utan att klara av att, att faktiskt lita på att Gud är den han säger att han är. Läs jag saltaren, salmerna då så ser jag att stundtal så är det till och med okej att vara arg på Gud. Att, att vara frustrerad jag förstår inte och grejen är att Gud, jag tror inte han, han begär inte att vi alltid ska förstå precis allting hur är det då? Och, och nu, nu på några minuter ska jag försöka att skrapa, jag så att jag inte klarar mig än så skrapa, skrapa lite, lite, lite på ytan av ett problem som man har alltså bearbetat och kämpat med och stångats med i århundrarna är det okej okay att vi gör våld på det så här nummer tre då Guds aktiva vilja och Guds tillåtande vilja Eh, några fakta sådär som, jag, som jag tror vi har kommit, kommit fram till genom de här bibelorden eh, Gud förändras ingen inte Ingenting kan läggas till honom eh, Eftersom han är allsmäktig och allsvetande Kan han per definition inte lära sig någonting nytt För han vet allt redan eh, det finns inget som är nytt för honom Gud är därmed heller inte begränsad i vad han kan se känna eller göra och Gud är suverän och vi vet att han upprätthåller allt och har kontroll över allt alltså kan vi konstatera att enligt Bibeln i alla fall så händer ingenting som sker utanför hans så säga, allsmakt för att inte använda något annat ord och jag tror så här, vi ska nog inte börja med att sätta upp Guds allsmakt mot vårt eget ansvar och säga igen då, Nej men det spelar ingen roll, det spelar ingen roll vad, vad vi gör för Gud har redan varit där och Gud har redan tänkt och Gud har redan gjort Den kristne författaren laktantinus Lactantius, eh, någonstans på 300-talet formulerade han det här och Vi ska komma till det, det här är liksom det här, den här Jobbiga frågan då Frågeställningen som, som man har kämpat med Under många, många hundra år Antingen vill Gud utplåna det onda Men kan det inte Eller så kan han det Men vill inte Eller så varken vill eller kan han Eller kan eller vill han Han vill men inte kan Är han maktlös Vilket går emot hans natur Om man kan men inte vill Är han ond Vilket också går emot hans natur om han varken vill eller kan är han både ond och svag och är alltså inte gud men om han vill och kan vilket är det enda som stämmer överens med vad han är varifrån kommer då det onda och varför gör han inte slut på det är inte det liksom den här grundfrågan den här frågeställningen, kanske en del har hört det det är ju det så kallade todc problemet förutsätter tre saker Gud är allsmäktig, Gud är fullkomligt god och det onda finns tar du bort en av dem så har du, inget, då har du inte längre något problem du måste ha dem de tre och jag tror för att göra våld på det här nu då så tror jag ändå att vi genom skriften och genom historien, vi kan se alltså vi har kommit, vi kommer en bra bit på vägen genom att vi ser uppenbarligen så ger Gud oss en otroligt stor frihet. I sin allsmakt, i sin väldighet så ger han samtidigt möjligheten för oss att välja. Genom hela skriften ser vi Guds längtan, Jeremia 31:33. Det här liksom, försöker att väva ihop det lite grann. Jeremia 31 33. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, alltså Guds folk. Då. Säger Herren, säger Gud Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Det här är Guds längtan. Det är relation. Han längtar inte. Han är en allsmäktig. Han, han, han regerar redan. Men han, han söker. Han längtar efter Relation med sitt folk. Man måste se Guds, Guds berättelse. Gud skapade världen. Och gav människan, uppenbarligen, så gav han människan möjligheten att inte bara som robotar säga ja till, till hans kärlek utan säga nej möjligheten fanns där och möjligheten togs och där har vi fallet, du har skapelsen du har fallet, människan sa vi behöver inte dig Gud, vi vänder oss bort det är det vi kallar för synd, bortvändhet alltså Guds frånvändhet och sen då, Jesus Kristus kommer som svaret det Gud gör i sin allsmakt han gör inte våld på människan och till slut bara, nej men nu får ni ta skärpa er nu ger jag ingen mer frivilliga här utan eh, och det här med frivilliga kan vi diskutera forever Men bara konstatera att, att Gud gör inte våld på oss människor Och bara tvingar oss att komma till sig Utan någonstans finns det Någonstans så tänker jag att möjligheten att säga ja Förutsätter också möjligheten att säga nej Hela frälsningshistorien är sedan berättelse om hur Gud i absolut respekt för människans delvis då, fria vilja försöker föra människan tillbaka till den gemenskap han avsåg för henne i från början. Väldigt mycket av, av det som vi ser av elände startade där när vi sa Gud vi behöver inte dig. Då skapelsen, allting var gott. Gud sa, jag ser att det är gott han älskade det han skapat och sen kommer fallet och då, 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 då perverteras och skruvas och ja, det som var perfekt är inte längre perfekt det är skadat och genom hela gamla testamentet fram till Jesus Kristus som tar på sig allt det här förstörda och säger nu en gång för alla så ställer jag allting till rätta det är fullbordat, säger Jesus Kristus när han dör på korset. Nu är det klart. Nu är det, nu är det... Ja, det är fullbordat. Och då tänker du, amen, aha, det var ju 2000 år sedan. Varför ser det inte bättre ut idag då, då än vad det gör? Vi brukar säga så här. Nu, men ännu inte. Det finns redan där, men inte i sin fullbordan. Utan fullbordan kommer. Och det står i Bibeln och Nya Testamentet Det är full av det här hoppet Om och inte bara Nya Testamentet och det gamla En dag så kommer kungen Jesus Kristus, han kommer tillbaka Och då, då är det inte längre i Nu, men ännu inte, utan då är det Nu i sin fullhet Men på grund av att han rör sig Utanför tid och rum Så ser han slutet Och det är, mina älskade vänner Det är det hoppet Vi lever utifrån det är som att, att Sverige går in i en match mot Tyskland och vet vi kommer att vinna. Frågan är bara hur mycket med. Nu blev det inte så, tyvärr. Är ni med? Zlatan kommer in och, sista minuten. Skårar och blir många mål som helst. Guds allsmakt. Allt är en... en, en, en. Wilfrid Stinnesen, en tysk som flyttade till Sverige Han dog förra året Han säger så här Han blev munk, men han sa det väldigt, väldigt bra Allt som sker i världen är under Guds allsmäktighet Men allt är inte Guds aktiva vilja Allt som sker är inte Guds aktiva vilja Eller Guds initiativ Det är jätteviktigt Däremot finns det ingenting som sker Som står utanför hans makt också jätteviktigt, vi ska landa i det här som ändå är en stor fråga Romabrevet 828, sista bibelordet står det så här, och det är Paulus aposteln som säger det här vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans beslut när jag säger till mina barn eller när jag, jag kommer ihåg när jag blev tillsagd jag fick inte titta på den här sci-fi serien som gick på 80-talet som hette V som har fått en liten resurrection här nu. Den fick jag inte se utan då gick jag upp låtsade sova och sen smög jag ner och stod så här bakom men jag tyckte det var så orättvist. Ville som är fyra och ett halvt Han tycker det är så orättvist För han kan inte för sitt liv förstå Varför vi ska sluta på att titta på Och hitta Nemo Och gå och lägga oss Men varför Varför förstår han inte det Jo, det är för att han kan inte se Konsekvenserna, han kan inte se Morgondagen Men mamma och pappa kan förhoppningsvis se Morgondagen Precis på samma sätt Andreas, välkommen upp precis på samma sätt så kan vi inte se allting vi vet inte vad som kommer imorgon men jag tänker ändå så här på bilden av Gud fadern som är bara god inget mörker finns i honom, han är bara ljus och vi får på något sätt överlåta oss till honom, jag tänker på en schackspelare de här otroligt duktiga schackspelarna nu säger jag inte att Gud ser oss som ett schackbräde och han ambasterar oss och ställer. Utan låt säga att du sitter på ena sidan och han sitter på andra sidan. Vad du än gör för drag. Vilken spelare som du än får utslagen. Vad som än händer. Hur briljant du än tycker att du är hur katastrofalt värdelös du än tycker att du är ibland tycker vi känner vi och upplever båda samtidigt vad som än händer så säger min bibel bilden av det det är att Gud är schackmästarnas schackmästare med lillfingret vid slutet av dagen när det går ner när orden är slut då har han sista ordet. Då har han vunnit. Och det enda sättet för dig att vinna det är om han vinner. Du kanske tror att du behöver vinna. Du kanske tror att du behöver ha kontroll. Jag behöver ha kontroll. Jag behöver veta. Jag behöver... Oh! Men det enda sättet för dig att vinna det är att Gud vinner. Gud är mästerschackspelaren och jag vet inte din, din story du vet inte det som händer imorgon, du kan räkna ut lite saker men det kanske ändå är ganska så bra det här som Jakob säger i Nya Testamentet, om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det ha nödmjukhet kanske borde vi säga mer om Herren vill och vi får leva då Sen är det ju bara att konstatera Vi lever 75-80 år i genomsnitt Och Gud är Evig En sång vi har sjungit hemma den, den, den sjunger Först så börjar det med 10 000 år Och sen fortsätter det in i oändligheten Då är det så här Ja, igen, perspektiv Vad lever jag för? Ofta väldigt, väldigt kortsiktigt. Tänk att leva för någonting som är något längre, något längre fram och lite längre horisont. Tänk att leva för någonting som är evigt. Våran evighet vilar i Guds händer, inte på dina och mina gärningar. Och jag hoppas att idag, min bön som vill avsluta med, det är att vi skulle... Våga lita på Gud Våga luta oss Mot Gud Nån sa lite klyschigt Men väldigt bra Let go, let God Våga släpp kontrollen Våga släpp taget och Våga släpp den här krampen Om att du ska klara allt Du ska veta allt du ska, ja, men Allting vila på dig Våga släpp taget det här belöningssystemet.